0: Привет, я Игорь Соколов. В этом эпизоде мы поговорим с вами о конфликтах, о видении, о том, как надо начинать большой путь с маленьких шажков. Надеюсь, у вас все хорошо. Да. И мы рассматриваем с вами книгу о том, как делать большие дела с маленькими ресурсами. Если у нас мало ресурсов, хочется сделать много, это возможно. Но для этого надо учиться. Для этого надо набираться мудрости, а именно это мы и делаем. Рассматривая эту книгу и те советы, которые нам эта группа авторов дает Про конфликты. Чтобы улучшить здоровье, не бойтесь конфликта. Хм, не боятся конфликтов, я думал всегда, что конфликты – это так плохо. Но не все конфликты являются плохими. Многие из них жизнь несут, жизнь, они способствуют росту, побуждают учиться или взаимоотношения укреплять. Да? И ц... вот бывает, церкви бегут от, от конфликтов и много таких церквей, то тогда эти церкви не просто упускают возможности роста, они в конечном итоге могут и заболеть. В притчах мы читаем 27 глава, 17 стих. «Железо железо острит, человек изощряет взгляд друга своего». И вот в команде могут быть разногласия, в церкви могут быть разногласия. Если люди не хотят обсуждать разногласия, которые есть между ними, железо никогда не станет острым взаимоотношения останутся натянутыми группа часто будет принимать неверные решения, потому что не разобрались не, 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 не обсудили. А, а В здоровой церкви люди знают как уметь не соглашаться, но ну, не становясь при этом такими ну, неприятными людьми да? можно же не соглашаться и оставлять взаимоотношения хорошими, чтобы хорошая, хорошая атмосфера все-таки была этому надо учиться да. Вот если, если э, 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 в церкви избегаются, э, ну, люди избегают конфликтов, то, к сожалению, тогда могут подняться люди такие нездравые, которые сеют распри, наводят смуту, вокруг себя сеют хаос. И вот они, э, ну, как выглядит так, что они прям расцветают в обстановке, когда... Знаете, замалчивается все, когда вот все не выводится в свет. И они тогда могут давлеть над другими, а другие могут потихонечку жаловаться, хныкать ну, по этому поводу, но и редко звучит такая позиция четкая: что Эй, ну, вот эти люди, которые сеют смуту, они совершают грех. И ну, нам нужно дисциплинировать их. Почему вот мы? Так нерешительно порой людям противостоим, которые наносят ущерб церкви. Потому что большинство людей не любят конфликты. Потому что кажется, что да, это будет больно, нам не нравится не получать боль и не причинять боль. Да? И можно гнев вызвать обидчика, если он такой человек гневливый. да, Но может быть... Нам с вами нужно понять, что, слушайте, нам нужно разбираться с этим. Мы община, мы не просто организация. А исправление людей в организации, оно может и не идти, а в общине оно обязательно должно происходить. Если мы хотим быть здоровой церковью, вот авторы нам советуют, что люди, давайте, ищите пути, вот как нужно давать, как нужно получать исправление Для этого нужно рассуждать о разногласиях И решать какие-то конфликты Их не надо бояться Да Давайте будем такими И сообщите кому-нибудь Если кто-то приходит к вам на ум Что кому-то надо тоже это услышать То сообщите этому человеку сделайте мой репост этого эпизода про видение. Про мы же говорим про церковь, что мы хотим достичь многого, ресурсов у нас может быть не так много, но чтобы усилить нам единство, нужно формулировать видение, чтобы объединить людей, согласовать все свои служения. Но понятно, что если ресурсов маловато, когда много у вас ресурсов, масса денег, масса людей, ситуация благоприятная, то можно... Как-то это все не сосредотачивать, не объединять, сеять туда, сеять сюда, и вот так все это тратить потихонечку. Вроде все хорошо, но если у вас мало, то это надо концентрировать. То есть надо понимать, куда вкладывать, нужно объединяться, нужно согласовывать все свои служения. И чтобы у всех было общее, разделяемое всеми видение. Тогда поднимается энергия. Между всеми служениями церкви, да, и общее видение оно именно дает этому возможность. Вот видение оно как отправная точка, чтобы улучшить служение, когда ресурсов маловато. А без общего видения, независимо от того, как мы хотим улучшить эффективность, эффективность будет все равно низкой. Да, потому что видения нет общего. Невозможно сосредоточить всех, сфокусировать всех на чем-то общем. А что такое общее видение? Это картина того, как нужно нам строить церковь, картина такого предпочтительного будущего. И эта картина должна разделяться ну, такой большой массой, большей массой основных лидеров церкви. И вот эта картина она служит как бы объективом таким, да, через который мы смотрим и принимаем все основные решения в служении. А церкви церкви вырастает из основных ценностей церкви. То есть перед тем, как появится общее видение, должны быть общие ценности. Один из экспертов по церковному росту так объясняет связь между видением и ценностями. Видение отвечает на вопрос, что мы собираемся делать. И оно дает церкви направление, то есть такой вектор. Вот туда, туда. Куда мы? Туда. К чему мы? К тому. А основные ценности отвечают на вопрос – Почему мы делаем то, что мы делаем? То есть ценности от, объясняют причины, которые лежат в основе нашего видения. Ну, подумайте об этом. да. То есть видение и ценности. И, конечно же, совет церкви, который возглавляется пастором, он должен руководить вот этим процессом определения ценностей церкви. То есть почему мы делаем то, что мы делаем. да? И в этом процессе хорошо бы, что участвовали ну, основные лидеры служений. Записать. Ну, записать ценности, конечно, можно быстро да? ценности, которые направляют жизнь церкви. Но там мы можем натолкнуться на конфликтующие ценности. Ну, есть. То есть они обе хорошие, или их 10, они все хорошие, но вот все равно мы не можем всю, всю Библию <записать>, записать в ценности. Нам надо все-таки понять, что мы ценим. Да? И нам нужно будет все-таки поразмышлять и обсудить: все-таки, какие ценности будут определять наши решения в служении. Вот для этого может потребоваться время, чтобы все это обсудить, поразмышлять об этом. И вот когда мы ценности-то прояснили, да, можно уже обнаружить э -э, то, с чем, может быть, и не все, и, -то и согласны. Но без общих ценностей нам общее видение не сформировать. Вот что. И это же не просто как бы записал какую-то формулировку, провозгласил, все, все покивали головой. И, как бы вроде считается, что двигаемся в этом. Нет, тут сердца людей должны быть вовлечены, умы людей, да? в, в общем, поиски Бога. Это должно быть ну, таким совместным действием. Вот. И тоже авторы нам говорят: что одна из важнейших функций церковного лидерства это культивирование святого недовольства существующим положением вещей. И желание стать такой церковью, какой ее видит Бог. И это желание, оно должно быть сформировано общим видением. Вот сильно. То есть мы с вами как лидеры, нам нужно постоянно культивировать святое недовольство существующим положением вещей. Но ну, не, не перегнуть в этом, надо, чтобы у людей было, был и мир в сердце, и в то же самое время святое недовольство существующим положением вещей. Ну да даст нам Господь мудрость, чтобы так и делать. И вот чтобы начать что-то большое, нам надо, конечно, начинать. Все все большое начинается с маленьких шажков, э даже с малюсеньких шагов. Если мы хотим что-то преобразовать в церкви, вот церковь такая, такое инертное сообщество. Порой вот так трудно это сообщество куда-то двигать. Но это возможно, да. Нам все-таки нужно сначала задуматься об изменении ценностей. Фактических ценностей, реальных ценностей, непровозглашаемых. А вы понимаете, что есть ценности провозглашаемые и ценности реальные. Провозглашаемые ценности это все правильное, что написано в Библии. Мы можем даже таблички сделать. Но для того, чтобы понять реальные ценности, надо посмотреть, на что люди тратят свое время, свои финансы, свои силы, свою энергию, свои ресурсы. И церковь тоже. Да? Вот. Но перед тем как менять структуры, короче говоря, какие-то системы, структуры надо менять ценности. Ну или как бы сначала создаются, сначала формулируются ценности, определяются ценности, и только на основе этого уже формулируются, определяются структуры и системы. Если мы пропустим этот шаг, то может быть авария. И, конечно же, старший пастор, он такой ключевой, ключевой человек для того, чтобы вести такие преобразования. Это может казаться само собой разумеющимся, но... Не всегда пастор берется, он говорит, там, я тебе поручаю вот это делать, а если это что-то прямо вот серьезное, что касается всей церкви, то если пастор этим не занимается, то часто это ну, не работает, короче говоря, вот эти поручительства. Да. Но пастор тоже, старший пастор, вот я пастор, да, и, конечно, ну, мы ведем, вели преобразование всегда в церкви, и ведем преобразование в церкви. И, конечно же, ни один старший пастор, он не может осуществить преобразование в одиночку. Э -э никак, никак. Потому что это, не, это же не так, что распоряж... начальник дал распоряжение, все сказали, о, да, да, есть, есть, мы так это и исполним. Не-не-не-не. Ценности сначала, ценности, да. И, конечно, у старшего пастора нету всех там способностей, навыков, которые нужны для внедрения изменений. И команда для этого нужна, команда, хорошая команда, где разные дары, разные способности присутствуют. Потому что если значительные какие-то изменения проводить, то требуется, ну, конечно, один или больше даже лидеров с, такой, с мудростью, да, чтобы навыки были хорошие, стратегические, да? понимание вот, организационной культуры церкви. Слушайте подкаст «Глав. Идея», слушайте, прослушайте предыдущие эпизоды по, по всем, светские и духовные книги. Здесь столько много пищи для того, чтобы лучше понимать и начинать учиться, и обладать и стратегическими навыками, и пониманиями организационной культуры. И, и дальше мы будем об этом говорить, и другие книги будем. Мы выбираем самые лучшие книги по лидерству, светские и духовные. Вот. И нам нужно вот для того, чтобы созидать и размышлять и о ценностях, и о структурах, и о системах, нам нужно собрать вот эту команду, нашу команду. В ней, к, к ней могут быть привлечены, кстати говоря, привлеченные какие-то специалисты, да. И мы тоже делали так. Мы привлекали специалиста по церковному росту из другой страны. Он нам очень хорошо помог. Мы проводили такие многодневные прямо стратегические сессии непростые, отказывались от старого, болезненно это происходило. Размышляли о новом. И, и до сих пор двигаемся ну, в том, о чем мы размышляли. Это было хорошо для нас. И, ну, я к тому, что, короче говоря, Какого-то приглашенного специалиста можно привлечь, да. Но все равно ответственность она лежит равно на старшем пастыре, потому что он, в общем-то, носитель видения. И, конечно же, у вас есть, э, э, ну, может быть, уже какой-то опыт, да, в каких-то изменениях, которые в церкви проводили, да, то если есть изменения, если команда уже понимает, что это такое, что это непростое дело, оно возможное, но для этого придется потрудиться, то вам, конечно, полегче будет это производить. А особенно, если в церкви есть доверие к лидерам, доверие к пастору, да, доверие к тому, что э, да, мы доверяем, что и команда вся, она слушает Господа, они уже вели нас к чему-то хорошему, да, у них получилось, у нас у всех получилось, и вот такое доверие, оно может помочь, конечно, чтобы вот эти изменения происходили. И у людей даже может быть, ну тоже же это надо уметь, и преподнести это, и рассказать об этом, зажечь видением. И у людей тогда появляется, я видел это неоднократно, что радостное ожидание у людей появляется, и не сопротивление, а ожидание чего-то радостного, чего-то нового. И это здорово. Но для этого требуется много мудрости, и опыта, и, и благодати Божьей, и милости Божьей, потому что самостоятельно это э, очень сложно. Это невозможно сделать. Просто самостоятельно, без, без Божьего такого, знаете, затрагивания нас всех, потому что без Бога не можем сделать, делать ничего, с Ним можем все, И у нас получится, у вас получится. Я хочу вас приободрить, у вас получится. Подключайтесь к группе ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании этого эпизода, к YouTube-каналу, на котором видео мы выставляем этих эпизодов, там есть ссылка в описании эпизода, на сайт главидея.ком зайдите, чтобы эти потрясающие книги заказать, о которых мы говорили, и об этой книге, и о следующей, о мы будем говорить, чтобы нам возрастать в нашем таком, знаете, в эффективности, как... Лидерам, как служителям, которых призвал Господь, чтобы нам не э, оставаться на том уровне, на котором мы были 5 или 10 лет назад, или 15, или 20, или 30. Есть новое, есть свежее, давайте будем познавать и все таки возрастать в нашей эффективности. Ну, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Если есть кто-то, кому вам кажется было бы полезно послушать этот эпизод, дайте ему узнать.